0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Welcome back, Leute. Meine Anmoderation für die YouTube-Videos habe ich mir auch mal überlegt heute in dieser internen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vor zwei Wochen haben wir die letzte interne Folge aufgenommen. Natürlich ist auch heute wieder mein Co-Moderator Lukas mit dabei. Lukas, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf, Johanni, und ich lebe noch, bin, (lacht) auch wenn es langsam ein bisschen zäh wird, freue ich mich, dass ich wieder im Podcast mit sein darf, heute als ja quasi auch ein bisschen Gast.
0: Heute haben wir die Rollen nämlich vertauscht, Leute. Warum? Weil der Lukas ja jetzt sich inmitten der Wettkampfzeit befindet und das auch schon seit einiger Zeit. Dementsprechend ist es schon ziemlich spannend, was da gerade alles abgeht. Die Personen, die gerade hören und ähm, uns auch auf YouTube verfolgen, wissen genau, was abgeht, denn irgendwie jede Woche ein Wettkampf von Lukas und natürlich auch von meinen anderen, anderen Athletinnen. Ähm, aber natürlich ist es mal super spannend hier unseren eigentlichen Co-Moderator, Heute mal zu interviewen, das haben wir schon mal gemacht, ist einige Wochen her und jetzt einfach mal euch auf den aktuellen Stand zu bringen, Ja, wie es dem lieben Herrn denn so geht und was da so los ist. Ähm, Lukas, vielleicht fangen wir gerade mal an, wie das gerade schon gesagt so ein bisschen zäh. Ähm, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, die Wettkampfsaison läuft schon eine ganze Weile. Ich hatte meinen ersten Wettkampf am 8. Oktober, das ist jetzt ein Monat her, also so ich glaube vier oder fünf Wochen. Habe jetzt ähm, davor 16 Wochen Prep hinter mir, ähm, bin also jetzt schon eine ganze Weile auf Diät und natürlich ist es jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich so eine lange Wettkampfsaison habe. Also bisher meine Wettkämpfe waren eigentlich immer nur so ein, zwei Wettkämpfe und ja jetzt heuer sind es quasi bisher die letzten Wochen vier Wettkämpfe gewesen. Also doch einiges mehr wie sonst, aber ich muss insgesamt sagen, mir macht es Spaß und natürlich ähm, gibt es auch den ein oder anderen Erfolg ja in der Wettkampfsaison zu vermelden. Und das motiviert mich natürlich auch und hilft mir auch da jetzt eben so gerade gegen Ende hin, die Zähne ein bisschen zusammenzubeißen, wenn es auch mal hart wird.
0: Da will ich auch gleich drauf kommen, auf den Erfolg, vielleicht kurz davor für die Leute jetzt. Wann war der Start in die Wettkampfsaison, Lukas? Und wie lief dieser Einstieg?
1: Ja, der erste Wettkampf war am 8. Oktober, die Wider Classic in, ähm, in Augsburg oder bei Augsburg. Ähm, das war mein erster Wettkampf der Saison. Ich selber war dort grundsätzlich mit meinem Paket schon sehr zufrieden, weil ich deutlich besser in Form war wie letztes Jahr, weil ich eine sehr gute, für mich sehr gute Form gebracht habe. Von der Platzierung her, der Wettkampf war wirklich stacked, also war echt voll. Es waren, glaube über 20 Jungs in meiner Klasse. Ähm, und ich habe den 15. Platz gemacht, ähm, ja und, und was für mich dann halt besonders war, war, dass ich schon gesehen habe, zwei Wochen später, da hat sich dann die Form nochmal deutlich verbessert, auf jeden Fall der erste Wettkampf, wie gesagt, war die wider Classic und ich war damals schon sehr happy, mir hat es mega Spaß gemacht, der Wettkampfausflug und ähm, ich war auch zufrieden mit der, mit der Performance auf der Bühne und mit der Form.
0: Mega, mega stark. Ja, es war ein starker Saisonstart, würde ich genauso behaupten. Ich war ja auch mit dabei und Klar, wir hatten auch ein YouTube-Video, wenn man es auch nochmal live sieht und die ganzen anderen Kaliber, die ja wirklich keine, wie sagen wir es so schön, immer Nasenbohrer waren. Also da hast du dich sehr, sehr gut geschlagen, definitiv. Was gab es denn nach der Wider Classic als Cheat?
1: Ja, wir hatten zwei Wochen Luft zum nächsten Wettkampf dann. Das heißt, wir waren direkt nach dem Wettkampf abends noch einen leckeren Burger essen dort ähm, in Friedberg, glaube ich, hieß es. Das. das war wirklich sehr lecker, da gab es noch ein Dessert danach und... Ich habe schon nach dem Wettkampf gemerkt, so dass ich ein bisschen in diesen food fokus reingekommen bin und auch noch hätte mehr essen können. Ähm, aber es gab dann, wie gesagt, so als kleinen Cheat danach einen Burger, einen Nachtisch, so ein Dessert, so ein Schokokuchen. Und äh, dann gab es noch eine Portion Haferflocken mit Whey, zwei Eiweißriegel und das war's eigentlich auch schon. Also nichts Übertriebenes. Und ähm, war auf jeden Fall ein schönes und leckeres Erlebnis und auch eine kleine Belohnung.
0: Wie geil war der Burger für dich? War es saugeil, so wie du es erwartet hast? Oder hast du dich eigentlich mehr so auf, irgendwie keine Ahnung, Haferflocken geil, Baked Oats hast du dir, glaube ich, gemacht gehabt? Ne? Ja. Sowas gefreut? sowas Die
1: Baked Oats waren später, die habe ich mir bei der NRW gemacht. Ähm, ich habe mir, also der Burger war schon sehr lecker, war auch sehr geil, aber... Das Besondere nach so einem Wettkampf ist einfach, du bist da eh so ein bisschen äh, voll mit Emotionen und so, und da geht das Essen fast ein bisschen unter, ehrlich gesagt. Aber was ich, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, das vor allem das Dessert, dieser Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern, dass der mich schon richtig weggebeamt hat. Also der war der war nochmal ein Ticken Highlightiger sogar.
0: Das kann ich bestätigen. Eure ja. Ähm, ja, Gesichter waren dementsprechend. Und ja gut, dann hattest du zwei Wochen zwischen diesen Wettkämpfen, wo es dann weiterging. Wie liefen denn, denn jetzt diese zwei Wochen ab?
1: Also ich muss sagen, die zwei Wochen waren tough. Weil du ja normalerweise in der Woche vorm Wettkampf gar nicht mehr so richtig intensiv trainierst. Ich hatte dann auch nicht mehr viel zu essen, ehrlich gesagt. Also ähm, ja, ich hatte so 2200, 2400 Kalorien, glaube ich. Und normalerweise, wenn du jetzt in so einer Peak Week bist, da ist doch irgendwie, wie gesagt, das Training eher so ein bisschen Pumpen ähm, und der Wettkampf ist greifbar. Und die zwei Wochen Pause, die waren irgendwie ein bisschen unangenehm, weil ich hatte halt noch eine Woche, wo ich schon den Anspruch hatte, vom Training her Vollgas zu geben, äh, da meine Leistung zu bringen und das war schon anstrengend. Also wenig zu fressen und gleichzeitig noch im Training Gas geben, das war heftig und zwei Wochen ist dann irgendwie doch auch eine lange Zeit, komischerweise. Ähm. Und äh, deshalb weiß ich noch, da hatte ich dann teilweise, also da war ich schon ganz schön platt, also nach dem, in, an dem Wochenende nach dem, nach der weiter Classic, da, da hatte ich dann auch so kurzen Anflug von Erkältung und so und das war wirklich, muss ich sagen, der schlimmste Tag von meiner Prep da, da hatten wir noch ein Fotoshooting mit dem Typhoon und der ist extra hergefahren zu uns und so, gell, und ich hatte eigentlich gar keinen Bock so richtig da drauf, also das war schon übel, aber letztendlich, ich habe die Zähne zusammengebissen und auch so schlechte Tage gehen mal rum. Da bin ich froh, dass mein Umfeld passt, dass auch du mir dann, dass du mir da den, den nötigen Support gibst, die nötige Motivation gibst. Und dann ging es Gott sei Dank auch wieder in die Peak Week und da war dann alles wieder ein bisschen entspannter. Da konzentriere ich mich schon drauf, dass ich mich dann nicht reinstress. Weil das ist da einfach das Wichtigste für den Körper, aber die zwei Wochen, die waren heavy und vor allem, das muss man auch sagen, ich war zwar zufrieden mit meiner Performance und auch mit meinem Body und so, aber natürlich äh, war das schon ein bisschen so, ja, Platz 15 von 21 und so, das ist jetzt nicht so mega krass motivierend, wenn man da dann rausgeht.
0: Ja, und du hast jetzt gerade gesagt, es war tough. Du hast die Zähne zusammengebissen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die dabei sind und sich auch in diesen Situationen befinden, und bei einer Prep ist es nicht Seltenes, ähm, was sind so die Tipps und Tricks, die du jetzt nach draußen gibst, wenn eben diese Tage... So sind, ja, weil da muss man ganz klar sagen, da geht es an dem Tag dann eher darum, den Tag irgendwie rumzubringen. Und so sagt, boah, geil, also es ist da schon manchmal für sich selber, glaube ich, schwierig, ähm, den den Kopf und die Gedanken kontrollieren zu können.
1: Ja, also ich finde wichtig, oder was ich für mich gemerkt habe, ist einfach, dass Ablenkung natürlich ein großes Geheimnis ist, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, aber halt je mehr ich dann gearbeitet habe in der Zeit, also jetzt quasi meine normale Arbeit gemacht habe, mich beschäftigt habe, vielleicht auch mal die Wäsche und so einfach machen, dass man da ein bisschen den Kopf ausschaltet. Also wenn man nur rumliegt und den ganzen Tag drüber nachdenkt, oh Gott, wie schlecht geht's mir, dann ist es wirklich äh, totale Scheiße, muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet. Äh, Ablenkung ist da ein sehr wichtiger Punkt. Und ich hatte dann auch, dann der Stefan hat gesagt, okay, mach mal zwei Restdays, glaube ich, oder so, mach mal gar nichts. Also kein Cardio, kein Training. Und es war dann noch schlimmer irgendwie, weil dann liegst du daheim und denkst den ganzen Tag nur drüber nach, wie scheiße es dir geht. Also von daher, Ablenkung ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und was mir auch geholfen hat, ist, dass man sich halt bewusst macht, okay, den Stress niedrig halten, wenig Belastung für den Kopf, wenig Belastung für den Körper, dass das einfach so ein bisschen hilft, da den Druck rauszunehmen und sich jetzt nicht zu denken, ja, ich muss jetzt noch meine top Top-Sets aus dem letzten Training äh, übertrumpfen oder sowas, da geht es nicht mehr drum am Schluss. Du baust da keine Muskeln mehr auf in so einer Wettkampfsaison, also wenn du quasi zwischen den Wettkämpfen bist. Sondern es geht einfach nur darum, ein bisschen Spannung auf den Muskel zu bringen, dass die Muskeln, die halt da sind, optimal erhalten werden. Ne? Aber zu viel machen ist da dann auch nichts.
0: Zu zweiten Punkt, zu beiden Tipps, kurz von mir noch eine Anmerkung. Das ist mit dem Training ganz wichtiger Punkt, denn das ist mir ja auch speziell bei dem Lukas jetzt auch aufgefallen, wie sehr er sich vor, dem, vor den Trainings schon boah, so quasi in eine Situation gebracht, so scheiße und ich muss da jetzt abliefern und ich muss da schwer trainieren und so, hat man richtig gemerkt, wie du angespannt warst vor jedem Training und wir dann auch äh, drüber gesprochen haben und das einfach geholfen hat, ja, ähm, dass eben Lukas dann, wo ich gesagt habe, dann, dann nimmt diesen Druck raus, du musst jetzt keine Bäume ausreißen, ganz im Gegenteil, du musst einfach ein bisschen locker f- Spaß haben da, klar, das ist natürlich leicht gesagt, wenn man nicht in der Situation ist, ne aber ich probiere natürlich dann als außenstehende Person, ihn da ein bisschen mit 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 anderen Worten, zu motivieren, jetzt da ins Training locker reinzugehen und da jetzt eben keine Bestleistungen bringen zu müssen. Darum geht es einfach nicht. Es geht auch darum, sich nicht zu verletzen, sich da jetzt einfach durch diese Einheit durchzubringen. Anders kann man es nicht sagen. Und sowas ist dann schon wichtig, Leute. War vielleicht ein guter ähm, Anmerkung von dir, Lukas, jetzt auch für viele, die sich in so einer Phase befinden. Und auch, das, was du als erstes gesagt hattest, Ablenkung. Also, da will ich noch kurz dazu sagen, dazu, dass ich das ja erlebt habe, wie es so jemandem dann geht, wenn er dann rumhängt und, er ja, dann klar, du denkst ja die ganze Zeit über, wann kommt die nächste Mahlzeit und dann guckst du vielleicht auch noch auf die Uhr oder so, wenn du selbst wirklich nicht arbeitest, hast, boah, hast frei oder so, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Also Leute einfach beschäftigen, was arbeiten, tut was und dann, ähm, ja, oder macht euch einen Podcast hier, Beauties and Beasts auf die Ohren, zieht euch unser YouTube. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, genau, bringt eure Gedanken woanders hin. So, ähm, und jetzt kommen wir dazu, Lukas. Dann waren die, die, die Pick Nummer 2 ja auch schon da. Du hast gesagt, da ging es dann besser. Dann kam der NRW Cup. Ähm, was hat sich geändert zum NRW Cup hin? Und was war das Ziel für diesen NRW Cup?
1: Ja, im Prinzip war es für mich... Ähm Ein bisschen, also war es für mich spannend zu sehen, wie sich dann letztendlich die Form halt entwickelt. Und ähm, das war wirklich spannend, weil quasi die Form in den zwei Wochen sich nochmal deutlich verbessert hat. Und das war auch so, dass ich dann quasi vor dem NRW Cup gemerkt habe: okay, ähm, wenn ich mir so meine Checks anschaue, das Gewicht war ein bisschen niedriger, als wir quasi zwei Tage vor dem Wettkampf mit dem Carb-Up begonnen haben. Dann ähm, habe ich gemerkt, also die Haut war deutlich dünner, die Streifen im Gluteus in den Beinen waren nochmal deutlich besser. Also da habe ich wirklich von der Form her, haben die zwei Wochen nochmal deutlich was rausgeholt, deutlich was rausgeholt. Und der Wettkampf bei der NRW Classic, muss man sagen, ist wirklich perfekt gelaufen. Also da habe ich selber vorher auf den Bildern, wenn ich da meine Updates an den Stefan geschickt habe, gesehen, okay, die Form sitzt wirklich, der Stefan hat mir da auch mega die Sicherheit gegeben, hat mir vor dem Wettkampf gesagt, okay, da kann jetzt nichts mehr schief gehen, die Form wirst du so auf die Bühne bringen und genauso war es dann auch und ähm, der NRW Cup war auch sehr erfolgreich, ich bin im First Callout gelandet, das war für mich ein Ziel für die Saison, einen First Callout bei einer NPC Show zu schaffen Und äh, da habe ich mich also deutlich verbessert und obwohl ich noch lange nicht, also lange, lange, lange nicht der massigste Athlet auf der Bühne war, konnte ich mich da dann doch gut platzieren, ähm, vorne im Teilnehmerfeld und das hat mich natürlich auch nochmal mental total gepusht und auch nach vorne gebracht, das war wirklich sehr, sehr geil und für mich ein absolutes Highlight der Saison.
0: Wie hat es sich angefühlt, im ersten Callout deine Nummer zu hören? Also
1: ich war auf der Bühne gestanden, das weiß ich noch, und habe mir so gedacht, okay, naja, bist du auch wieder 20 Jungs oder so, waren da bei der NRW dabei. Ähm, ja, jetzt kommt dann gleich der erste Callout, dann bist du halt wieder im zweiten Callout, machst du deine Show und danach freust du dich einfach, da hatte ich dann meine Outs dabei und einen Eiweißriegel und so, danach jetzt nichts wirklich fürs Cheaten, aber ich habe einfach mich gefreut, wenn der Wettkampf rum ist, ich ein bisschen was essen kann. Und ähm, dann plötzlich kam meine Nummer im First Callout und da ist durch mich so ein richtiger Ruck durchgegangen auf der Bühne und ich habe mir gedacht so, okay, was ist denn jetzt los, gell? Und da war ich plötzlich ganz anders präsent, konnte mich dann nochmal deutlich besser präsentieren und hatte dann auch richtig Bock und Spaß auf der Bühne und ich glaube, das haben die Jury auch gemerkt, das habe ich gemerkt und äh, das hat mich total motiviert und gepusht und natürlich, das war wirklich sehr gut für den Kopf, dass da auch das Ergebnis dann gepasst hat.
0: Mega, mega geil. Du hast gerade schon berichtet, als Cheat war es diesmal jetzt nicht ein Burger, sondern einfach was Gesundes, Feines, was du dir mitgenommen hast. Ja, wir, Proteinriegel.
1: wir hatten nur eine Woche bis zum nächsten Wettkampf von der NRW dann quasi. Deshalb haben, waren wir da nicht essen abends oder so. Äh, ich hatte ja auch ein bisschen dann meine normalen Meals dabei, also Hühnchen, Reis und so. Und du bist da einfach, du freust dich dann auch auf Hühnchen wieder zu essen, weil das einfach satt macht, nach, nach drei Tagen Carb ab quasi so. ne Da hast du zwar was zu essen, 5000 Kalorien, aber die... Die machen halt nicht satt, weil es nur Kohlenhydrate sind quasi. Ne? Und da hatte ich dann wirklich Bock drauf. Und ähm, von daher gab es jetzt keinen fetten Cheat nach der NRW Classic. Aber das war für mich auch total in Ordnung. Und es war ja klar, dass die Saison noch weitergeht und dass das Highlight kommt. Und äh, von daher war das, war das sehr entspannt.
0: Welche Stärken siehst du jetzt bei dir, wenn du die anderen, ja, wenn die Bühnenbilder halt auch siehst? ne? Und woran darfst du noch arbeiten?
1: Ja, also insgesamt ist es so, dass ich als Athlet mich... Ja, wie schon gesagt, auch vor deutlich massiveren Athleten sehr gut, ja, also vergleichen konnte mich mit denen, obwohl ich eben deutlich leichter war oder bin. Für mich sicherlich eine Stärke ist schon in der Classic Physik, dass ich da einen guten Rahmen, eine gute Linie dafür mitbringe. Also, ich habe eine relativ schmale Taille. Ich habe äh, mittlerweile ganz gute Beine und was ich halt immer jetzt mitgebracht habe, war wirklich eine sehr, sehr gute Härte. Also ich war immer einer von den härtesten Athleten auf der Bühne. Der Gluteus ist drinnen, also quasi so eingefallen, eingestreift, die äh, Cuts in den Beinen kommen gut raus und insgesamt, ja, wie gesagt, ergibt sich da ein schönes Bild für einen Classic Physik Athleten. Und ich brauche jetzt nicht noch 10 Kilo Fleisch drauf, um noch weiter vorne mitzuspielen, um das Bild weiter zu verbessern. Sondern da reichen sicher 3 bis 4 Kilo auch aus, um ähm, den Rahmen einfach weiter auszufüllen. Also meine Stärke auf jeden Fall dieses Jahr die Härte, die Linie und die Beine. Und meine Schwächen, an was ich noch arbeiten darf, ist einfach insgesamt die Masse, die mir halt noch fehlt. Speziell auf dem Rücken, Latissimus-Bereich, da denke ich, darf ich noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Sehr gut. Ich möchte noch anfügen als Stärke die Ausstrahlung. Denn wenn du als Zuschauer mit dabei bist, wie ich es ja jetzt immer war, ist es einfach wieder ganz klar zu sehen. Es ist ein Präsentationssport. Und da stehen manche oben. Das ist bei den Bikini-Mitteln, ist bei jeder Klasse so. als auch bei den Männern, bei dir, in der Klassikphysik, wo du denkst, bitte Jungs, auch wenn es vielleicht jetzt gerade irgendwie hart ist oder ihr, ja, aber in diesem Moment, der ist so kurz, da da gilt es da einfach, wirklich eine Ausstrahlung zu haben und zu rüberzubringen. Also ich meine damit, es geht vom Lächeln bis über die Augen, dass, dann nicht, dass du nicht aussiehst wie ein leidendes Elend da oben. Ne? Also es gab schon ein paar, wo ich mir dachte, also Jungs, eure Form ist wirklich gigantisch, aber jetzt mach mal hier die Augen auf und, und, und strahle mal ein bisschen. So ist gerade dein Moment. Und was will ich damit sagen, das ist so wichtig, das ist mir wieder bewusst geworden, und das ist halt etwas, was du wirklich, und das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich deine Frau bin, sondern du gehst halt auf die Bühne und du bist präsent und der Blickkontakt ist da und du hast Bock. Du weißt, jetzt gilt und deine Ausstrahlung ist on point.
1: Also auf jeden Fall. Das ist ja eine Sache, die ich, mich, die ich kontrollieren kann. Ne? Ich kann zum Beispiel nicht mir noch irgendwo drei, vier, fünf Kilo Muskeln herzaubern. Das geht nicht. Aber ich kann meine Ausstrahlung kontrollieren. Ich kann mein Posing kontrollieren. Ich kann mich voll auf die Judges konzentrieren. Und das schaue ich schon, dass ich vor jedem Auftritt mir auch bewusst mache und wirklich ähm, ja, da halt voll Wert drauf lege. Und mir macht es auch Spaß auf der Bühne. Ne? ist ganz klar. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich da denkt, oh Gott, hoffentlich ist es gleich vorbei. Sondern diese kurze Zeit, die ich habe, die nutze ich wirklich voll für die Jury, für die Kampfrichter, um mich da im perfekten Licht zu präsentieren. Weil das ist das, was ich kontrollieren kann. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Und da möchte ich dann schon das Maximum rausholen.
0: Absolut richtige Einstellung in meinen Augen. Wie lief es denn dann jetzt? Jetzt kommt es ja, das war die, die NRW-Meisterschaft und es waren wirklich nur sechs Tage zwischendrin. Das heißt, dieser Übergang war deutlich kürzer. Vielleicht mal ganz kurz darauf zu gehen. Was war da so der Unterschied für dich dann auch? War die Woche dann deutlich besser?
1: Also würde ich schon sagen, dass es mir leichter gefallen ist dann, weil du fängst halt gleich wieder an mit Entladen und so. ne Und... Ähm dann auch nicht so einen langen Zeitraum dazwischen, mich hat das motiviert, dass ich im First Callout war, dass ich gesehen habe, okay, ich konnte mein Paket verbessern, die, der Look wird besser. Ähm, deshalb war mich da äh, war ich da wirklich also in einem, in einem ganz anderen State kopfmäßig in der Woche und ähm, konnte die Woche dann eigentlich auch genießen so und ich habe mich natürlich für die auf die Dennis James Classic dann auch mega gefreut oder überhaupt auf das Wettkampfwochenende, habe mich da dann nicht reingestresst und ähm, habe eigentlich dann, wie gesagt, die Woche genossen und, und das Entladetraining und so. Und das ist dann, ja, wie du schon gesagt hast, Sonntag bist du fertig mit dem Wettkampf, fährst heim, dann hast du Montag ein Entladetraining, also ein Pumptraining, Dienstag wird dann entladen, Mittwoch entladen, Donnerstag früh nochmal pumpen und dann geht ja schon wieder der Carb up los. Also von daher, da habe ich mich dann nicht mehr, nicht mehr reingestresst und es war eine gute Woche.
0: Absolut, also ein Riesenunterschied, was auch ich wahrgenommen habe jetzt bei dir. Und dann ging es ja auch mit übelst großer Vorfreude auf dieses krasse Wettkampfwochenende hin, da ja wirklich am Samstag die Dennis James Classic in Frankfurt war und am Sonntag die Süddeutsche Meisterschaft der NRC. Also was schon <lacht> verrückt ist, zwei Wettkämpfe an einem Wochenende. Um da auch jetzt direkt mal drauf zu gehen, aber erstmal Lukas, wie lief's denn nun für dich die Dennis James? Und dann auch die Süddeutsche direkt am Sonntag zu
1: machen. Berichte mal. Also vielleicht, was ich noch dazu sagen kann, ich habe mich mega auf das Wochenende gefreut. Was für mich in der Woche davor ein bisschen schwierig war, war, dass nicht klar war, wie es weitergeht. Also es war sehr viel offen für mich. Ne? Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich mir in Frankfurt bei der Dennis James Classic eine Card hole. Aber für mich war erstens, weil ich noch nie zwei Wettkämpfe hintereinander gemacht habe, also Samstag und Sonntag, das hatte ich noch nie und für mich war dann auch danach so, naja, wie geht es denn danach weiter mit der Saison? Das waren dann vier Wettkämpfe, da ist eigentlich dann auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo du dir denkst, okay, das ist eine anständige Wettkampfsaison, ich hätte das für mich so gut abschließen können. Das hat es natürlich schon ein bisschen schwierig gemacht, weil ich nicht genau wusste, wie geht es danach weiter. Umgekehrt war das aber natürlich auch aufregend. Ja, und dann die Dennis James Classic selber. Das war für mich das Highlight-Wochenende des Jahres. Da haben wir auch voll drauf gepiekt. Also wir haben alles auf die Dennis James Classic gesetzt. Und der Wettkampf war wirklich top. Es war ein topf Wir sind Freitag hingefahren nach Frankfurt, haben eine Nacht dort im Airbnb äh, übernachtet. Am Samstag war der Wettkampf dort. Der Wettkampf hat mega Spaß gemacht. Ich konnte auch mein Paket nochmal, glaube ich, verbessern im Vergleich zum NRW-Cup, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich vor der Dennis James Classic das nicht mehr gesehen habe. Also wenn ich selber meine Checks, meine Bilder angeschaut habe und so, ich konnte selber meine Form nicht mehr einschätzen. Ist es jetzt besser wie bei der NRW, ist es schlechter wie bei der NRW, sondern da habe ich mich dann letztendlich voll auf den Stefan und auch auf dich verlassen und habe mir dann auch quasi gesagt, okay, ich schalte einfach meinen Kopf aus, mache mir da keine Gedanken mehr drüber und es hat auch gut funktioniert. Bei der NRW, äh, bei der Dennis James Classic war ich dann im im zweiten Callout genau da, aber in der Mitte gestanden, <lacht> bin dann von 13 Jungs in meiner Klasse Siebter gewonnen und das war für mich auch wirklich ein super Ergebnis äh, bei einem Pro Qualifier, der so stark besetzt war. Ähm, da wirklich mich in den Top 10 zu platzieren, knapp das Finale zu verpassen. Die Top 5 waren im Finale. Wie gesagt, ich bin Siebter gewonnen am Schluss. Das war für mich wirklich ein Highlight. Ich war im zweiten Vergleich in der Mitte. Das hat mich auch wieder motiviert und gepusht
0: ganz kurz muss ich da rein, Lukas, das haben wir auch noch nirgends auch in keinem YouTube-Video zu wissen gegeben, dass du halt nach der Scorecard bei der Dennis James Classic Siebter geworden bist und ja. das ist schon krass, also äh, muss man jetzt mal kurz anerkennen zwischendurch.
1: Ja, vor allem, wenn ich halt mir überlege, wo ich jetzt herkomme, ne? Ja. also äh, und und was ich mitbringe, ne? also ich habe noch keine Ahnung, acht oder zehn Kilo Luft zu meinem Gewichtslimit, äh, kann mich trotzdem äh, so gut platzieren, das zeigt mir einfach okay, von der von der Linie, von der körperlichen Struktur her, passt die Classic Physik für mich sehr gut. Und ich, wie gesagt, brauche jetzt nicht noch 8, 9, 10 Kilo draufpacken, sondern ich denke 3, 4 Kilo an der richtigen Stelle und dann wird das Paket nochmal ganz anders aussehen. Das ist bei der gleichen Härte oder vielleicht sogar noch einen Ticken härter. Also wenn ich mir da noch ein Jahr Zeit gebe, ich glaube, dann bringe ich da ein gutes, gutes Paket mit. Und für mich war es wirklich ein super, super, super in Anführungsstrichen Saisonabschluss. Also ich hätte nach dem Wochenende auch sagen oder nach der Dennis-James-Classic auch sagen können, so passt, das war der letzte Wettkampf und es wäre für mich trotzdem eine erfolgreiche Saison gewesen.
0: Dann ging es ja wirklich gerade mal weniger als 24 Stunden später schon weiter nach Freiberg am Neckar zu dem neuen Verband für dich, für uns, die NAC. Der Wettkampf war ja auch gesetzt, da du ja sehen wolltest, hey, wie komme ich denn da an und wie passe ich denn da auch rein? Ähm, natürlich ist das super spannend, jetzt vielleicht auch bericht du mal selber, wie war das für dich und wie ist der Wettkampf gelaufen?
1: Ja, bei der NAC ist es so, mein Gedanke dabei war, okay, die, da ist das Gewichtslimit in der Classic Physik einfach niedriger wie bei der NPC und ähm, das sind auch die Bewertungskriterien, der Ablauf vom Wettkampf ein bisschen anders und ich wollte das einfach mal ausprobieren, da mal zu starten und ähm, habe den Wettkampf dann für mich ohne Druck, sage ich mal, mitgenommen, habe mir gedacht, okay, Schaust einfach mal, wo du da stehst. Ich konnte es natürlich schwieriger abschätzen, weil ich halt da jetzt von der Konkurrenz nichts gesehen habe, auch nicht gewusst habe, auf was achten die so ganz genau. Vom Posing war es nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, Also von daher bin ich ohne Erwartungen da rangegangen. Und dann war ja der Tag bei der NAC wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich konnte die äh, Classic Physikklasse meine Klasse gewinnen Im Overall musste ich mich dann leider quasi geschlagen geben, dem späteren Gesamtsieger, dem kleinen Athleten gegenüber. Wir waren zu dritt im Overall und nur der Gewinner ist bekannt gegeben worden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich im Overall Zweiter, Dritter oder äh, also gewonnen bin. Ist aber auch nicht schlimm. Äh, Das war völlig in Ordnung, dass der der kleine Athlet die äh, Classic Physik gewonnen hat. Der war einfach körperlich nochmal deutlich und hat ein besseres Paket mitgebracht wie ich. Aber natürlich war schon ein Highlight, brauchen wir nicht drüber reden, dass ich da meine Klasse gewinnen konnte. Das war sehr geil, war ein hammer Wettkampf. Da waren auch Familie von mir dabei. Du warst dabei, die Marie war dabei, der Stani war dabei. Also, das war einfach ein total geiles Erlebnis und wirklich der Hammer und ähm, hat mich auch absolut gepusht, ganz klar.
0: Voll, und man muss wirklich sagen, die Stimmung dort in diesem Saal, es war ja so lustig, weil die Dennis James Classic, müsst ihr euch vorstellen, Jahrhundert, Halle Frankfurt, 2000 Menschen so äh, oder Platz für 2000 Menschen. Und dann kommt man quasi so in dieses Miniatur-Event am Tag danach. (lacht) Also das Ganze irgendwie etwas kleiner einfach und und gemütlicher, nenne ich es. Und das war aber eine Stimmung, also da hat diese Halle getobt, das war echt krass. Ja,
1: war wirklich Bombe schon im Prejudging. Da war so
0: Postdown und das war wirklich eine geile, geile Stimmung. Alle haben
1: gejubelt. Ich konnte meine Kür zeigen das erste Mal. Das war für mich auch natürlich ein Highlight. Ich war da fast, also ich war da schon nervös, ehrlich gesagt, wo ich mir so gedacht habe, okay, jetzt stehst du da quasi ganz alleine auf der Bühne und sollst so wegen deiner deine Kür zeigen. Das war das erste Mal, dass ich die Kür zeigen konnte, durfte. Hab dann sogar die Kür ist freiwillig bei der NHC. Also du kannst sagen, ich mache eine oder ich mache keine. Und ich hatte aber schon den Anspruch natürlich, da meine Kür zu zeigen. Habe auch viel dran gearbeitet und ähm, ja, habe dann kurz das so bereut. Habe gedacht, boah, scheiße musst du das machen und was ist denn, wenn du was vergisst oder so, aber ich war dann total happy, dass ich es gemacht habe und es hat auch alles gut funktioniert, genau.
0: Definitiv, sehr, sehr geil. Vielleicht noch die wichtige Frage, auch wie war es denn für dich, Lukas, zwei Wettkämpfe an einem Wochenende direkt nacheinander zu machen?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet war es für mich ein entspanntes Wochenende. Ich ich kann das gut abschalten hinter der Bühne, mich entspannen, relaxen zu pennen, also von daher war das wirklich, äh, war das eigentlich ein entspanntes Wochenende und für mich total von Erfolg gekrönt. Wir haben Das geschafft, die Form zweimal sehr gut auf die Bühne zu bringen, äh, gemeinsam mit dem Stefan, gemeinsam mit dir. Und von daher für mich jetzt keine Riesenbelastung. Und was man auch sagen muss, ist, dass wir beim Entwässern, also jetzt wirklich quasi, sagen wir mal, das auf natürlichem Wege gemacht haben und da jetzt keine keine zusätzliche Unterstützung reingefahren haben. Und das macht es natürlich dann auch ähm, kontrollierbarer und, und für mich also... War eine gute Erfahrung, bin froh, dass ich es gemacht habe und ich glaube, die Form war an beiden Tagen sehr gut.
0: Definitiv. Sehr, sehr cool. Wo können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Erlebnisse auch nochmal mit Bild verfolgen?
1: Ja, sehr wichtig. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, checkt mal bei uns den Beauties and Beasts YouTube-Kanal ab. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes zur Podcast-Folge hier. Da haben wir wirklich ausführlich darüber berichtet. Und das letzte Video quasi, also von der NRW Classic, äh, von der, äh, NAC äh, Süddeutschen, ist quasi, wenn ihr das hört, am Montagabend kommt die Folge raus, ist gestern, also am Sonntagmittag veröffentlicht worden. Und da kriegt ihr wirklich den vollen Einblick hinter die Kulissen von so einem Wettkampfwochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Drei Videos, sehr geil, wirklich sehr spannend, abwechslungsreich, witzig. Und da könnt ihr auf jeden Fall das Ganze auch mit Bildern verfolgen.
0: Sehr, sehr nice. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, Lukas. Ähm, Das heißt, die NAC ist vorbei und du hast da den Titel geholt. Und dann war ja auch, was du gerade sagtest, zuvor noch ganz unklar. Wie geht es denn überhaupt weiter? Und ich meine, vier Wettkämpfe, eine lange Prep liegt hinter dir. Und du sagst, ich möchte nicht mit diesem Meistertitel meine Saison abschließen, was man ja wirklich durchaus berechtigterweise machen könnte, sondern sagst, es geht weiter. Warum geht es weiter? Und
1: ja, durch, mal. durch den Sieg bei der NAC ist mir, äh, war dann eigentlich ziemlich schnell klar, wie die Saison weitergeht. Bei der NAC gibt es die Deutsche Meisterschaft. Die Deutsche Meisterschaft ist am 19. November, also sprich jetzt quasi Heute, wo wir aufnehmen, sind es noch 13 Tage ähm, bis zu der Deutschen Meisterschaft. Und für mich war klar, wenn ich die gewinne, die Süddeutsche, dann mache ich die Deutsche Meisterschaft bei der NAC auch noch mit. Ähm, Denn das ist ja natürlich mein Anspruch, mich dann da auch zu zeigen in dem Verband, da meine Stärken auszuspielen. Und ja, dadurch, dass ich gewonnen habe, halte ich jetzt natürlich auch Wort. Äh, Jetzt heißt es nochmal drei Wochen die Zähne zusammenzubeißen, beziehungsweise jetzt noch 13 Tage die Zähne zusammen zusammenzubeißen, äh, ist natürlich schon noch mal eine lange Zeit, ehrlich gesagt, drei Wochen. Äh, aber ähm, ja, der Erfolg motiviert und es ist jetzt wirklich das Ende der Saison zum Greifen nahe und allein schon, dass der Plan dann klar war, okay, in drei Wochen geht es weiter, dann dann ja, das ziehe ich jetzt noch durch. Ne? Was sind die zwei Wochen im Vergleich zu, sagen wir mal jetzt, dem ganzen Jahr Prep, was ich gemacht habe? Ne?
0: Definitiv. Wir hatten letztens die Situation vielleicht auch an der Stelle ganz cool für jemanden, der sich auch in der PrEP mal befindet, wo es dann auch mal doch noch ja, knackig wird am Ende so. Ähm, wir hatten die Situation, wo du dann das erste Training danach absolviert hast ähm, und dann war quasi so der Punkt, okay, wow, jetzt noch drei Wochen PrEP durchziehen und man hat dir einfach angemerkt, dass du schon einfach auf dem Zahnfleisch gehst und du bist wieder mit so einem Gefühl ins Training. Ich habe das genau gemerkt so, war. Wow, boah, scheiße, Mann, und das Ganze jetzt noch drei Wochen, und jetzt muss ich vor allem nicht mehr nur durchpumpen, sondern ja drei Wochen schon wieder normal trainieren.
1: Nachdem und, du drei Wochen äh, äh, ja gar nicht richtig trainiert hast.
0: Genau, sondern nur so locker durchpumpst. Und vor allem dann wieder richtig trainieren, einfach auch um den Muskel halt bestmöglich zu erhalten und so. Ne? Und das habe ich dir ja so angemerkt. Und ja, dann haben wir darüber wieder geredet. Und ich habe gesagt, hey, also erstmal, die, die, die Off-Season kommt schneller, als du denkst. Und in der Off-Season denkt man sich oft, oh, ich wäre schon gerne in der ist Ganz oft, ne? Man will oft dann wieder das, was man gerade nicht hat. Und so kennen wir alle. Ähm, dementsprechend, ich bin immer so eine Genieß-Ruhig, dann auch die Phase, auch wenn es knackig ist, so, ne? Das ist so, dass du da an Stärke wieder jeden Tag rausnimmst. Die出ung. Ich finde es geil. Und vor allem, ich habe gesagt, versuch da jetzt deine Perspektive zu verändern. Und sagen, boah, hey, jetzt nur noch drei Wochen. Ne? Nicht so, Gott, noch drei Wochen, sondern, hey, andere Perspektive einnehmen, reframen die ganze Situation. Boah, nur noch drei Wochen und jetzt muss ich wirklich jeden Tag genießen, weil dann ist erstmal die Prep vorbei. Ja, genau. und dieser ganze Wettkampf, zauber dieses Erlebnis, dieses Boah, ich schwach's über mich hin raus und so weiter und so fort. Ne? Und das hat dann schon was bewirkt. Aber natürlich keine Frage, das ist schon herausfordernd. Ne? Äh, vielleicht da jetzt dann die nächste Frage noch, Lukas, auf was freust du dich denn am allermeisten? Nach dem wahrscheinlich letzten Wettkampf in 13 Tagen.
1: Na, jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal auf die Deutsche Meisterschaft von der NRC. Ich bin da wirklich auch gespannt. Also, weil das ist schon, äh, da kommen die Top-Leute aus dem Verband zusammen in Deutschland. Und äh, da will ich mich schon nochmal mit den Top-Leuten auch messen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Form bis dahin entwickelt, ob ich das Volumen halten kann, ob ich da die Form vielleicht sogar noch mal ein bisschen toppen kann. Und was ich ja jetzt auch merke, ist, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr essen kann die letzten Tage. Ich hatte zwischendurch mal einen Ladetag mit 500 Gramm Karbs extra. Habe jetzt auch wieder nicht quasi so den Plan aus den letzten Wochen mit ganz, ganz niedrigen Kalorien, sondern wieder ein bisschen mehr zu essen. Und das ist allein für den Kopf schon so eine Entlastung. Und von daher muss ich sagen, bin ich jetzt doch eigentlich in einem sehr guten State für die, für die kommenden 13 Tage. Das sind keine zwei Wochen, sondern nur 13 Tage. Und auf der anderen Seite, ja, muss ich aber auch sagen, dass wahrscheinlich geht es schon einigen Wettkampfathleten so, dass sie dann denken, okay, Mensch, wenn dann die, die Wettkämpfe erstmal vorbei sind, ich denke nicht jetzt, boah, du frisst mal eine Woche lang volle Kanone rein und so, aber ich bin dann, ich freue mich schon, wenn dann mal ein bisschen so der Druck in Anführungsstrichen weg ist von den Wettkämpfen, wenn auch andere Dinge im Leben wieder eine Rolle spielen können und du einfach ein bisschen weniger reglementiert bist, was so das, was so die Ernährung angeht. Ich freue mich auf normale Trainingseinheiten wieder, ein bisschen mehr Energie zu haben im Alltag und äh, ja, da auch, da auch dann, dann mal, ja, wie gesagt, schon allein die Lebensmittelauswahl, ne, ist einfach, wenn du da jetzt, ich habe jetzt zwei Wochen vor dem ersten Wettkampf angefangen, wirklich straight, straight, straight wenig zu essen und das auch knallhart durchgezogen und schon allein jetzt, dass ich wieder zum Beispiel Cornflakes nach dem Training habe, das ist schon ein riesen Highlight so.
0: Das ist auch, was du gerade beschreibst mit dem, dass du jetzt wieder hochgehen kannst vom Essen, ist dieses, was der Stefan Kinzel auch gerne in seinen Videos beschreibt, dieses in den Wettkampf reinessen. Also, dass du einfach jetzt klar nach so einer langen Zeit einfach schon sehr, sehr deine, deine, deine Peakform einfach hast im Sinne. ja. Also, ich kann sagen, dass du nochmal besser wird. Und jetzt muss man aber eben aufpassen, weil du ja schon sehr low dann warst, ne, dass du nicht nur noch ausgemerkelt aussiehst ja. ne? und die, das Volumen der Muskulatur auch wieder kommt ja. oder erhalten bleibt. Ja. Dementsprechend kannst du jetzt halt wieder hochgehen. Das ist eigentlich eine sehr schöne schöne Geschichte jetzt. ne? Ja,
1: doch, denke ich auch. Und, und die Form ist wirklich so gut, die Härte ist so gut, dass wir da theoretisch sogar 3-4% Härte opfern könnten für ein bisschen mehr Fülle beim Wettkampf. Natürlich ist es immer noch, du bist immer noch im Defizit, du hast immer noch nicht viel zu essen und so. Aber wie gesagt, es ist einfach, wenn du nicht auf den letzten Drücker fertig werden musst, sondern wenn du da ein bisschen Luft drin hast in der Form, ich glaube, das ist für mich zumindest jetzt als Athlet das Ideale.
0: Ja, ja, definitiv. Also wird es sehr spannend. Ganz kurz vielleicht noch die Frage, was ist deine persönliche Erwartung an dich bei der Deutschen Meisterschaft?
1: Also für mich ist es wichtig, dass ich die Form toppen kann, dass das jetzt mein persönliches Top-Highlight wird von der Form her, dass ich meine Posing-Kür zeigen darf, dass ich natürlich ins Finale komme und auch, ich würde das Ding schon gern gewinnen. Wenn da jetzt aber irgendein anderer stabiler Junge kommt, der besser ist wie ich und die Show gewinnt, ist es auch völlig in Ordnung. Meine Ziele dieses Jahr in der Saison habe ich erreicht. Meine Topform habe ich mehrfach gebracht jetzt. Und von daher kann ich da voll ohne Druck reingehen. Ich will einfach Spaß haben bei der nrc Ihr seht es auf den YouTube-Videos. Die Leute sind da so cool drauf. Und wir hatten so einen Fun auf der Bühne. Das will ich genauso nochmal bringen. und Und wie gesagt, am Schluss, wenn es für den Sieg reicht, freue ich mich. Wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung.
0: Sehr, sehr geil die Einstellung, wie wir da jetzt reingehen können. Ich freue mich sehr. Vielleicht noch rückblickend, Lukas, was waren jetzt für dich die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen in den letzten Wochen?
1: Ja, also es waren so einzelne Tage, einzelne Stunden, wo du wirklich einfach fertig bist, rumliegst, dir denkst, oh Gott, ey, und so, wie soll ich das jetzt noch zwei Wochen durchziehen und so. Das war schon heftig, das ein oder andere Mal vorm Training, eben wie du gerade berichtet hast, wo ich im Autocock bin und mir gedacht habe, scheiße, wie sollst du jetzt trainieren? Ähm, Das war war schon zäh, aber letztendlich war es jetzt nichts, wo ich sagen muss, boah, da bin ich total dran zerbrochen, sondern das sind alles Sachen, an denen ich jetzt gewachsen bin und wenn ich es im Gesamtkontext sehe, kann ich sagen, ja, habe ich meine Komfortzone die letzten Wochen und Monate absolut erweitert und bin dafür ja jetzt auch belohnt worden letztendlich.
0: Definitiv. Es hat sich alles gelohnt und es zahlt sich alles aus. Was ist dein bisher größtes Highlight gewesen?
1: Also für mich, das größte Highlight war im Prinzip, Babe, wie wir zwei auch da zusammengewachsen sind. Es war ja auch, ist ja auch für dich nicht ganz einfach mit mir, wenn ich so wegen quasi, ja, nicht der Lukasch mir bin, der ich sonst bin, wenn ich halt daheim rumliege und so. Und wenn ich mir überlege, wie wir als Paar da jetzt auch zusammengewachsen sind und. Zusammen weiterentwickelt haben. Bei uns ist ja immer alles, sagen wir mal, Friede, der Eierkuchen, so, ne? Und, und aber auch in so einer Phase, wo es wirklich mal zäh ist, da dein Support zu erfahren, das war schon krass. Auch jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen der positive Schock, okay, Scheiße, da kommen jetzt nochmal drei Wochen Prep. Das war ja für uns beide ungewiss, nicht nur für mich, sondern für dich auch. Und, Als Partner, ich kenne das selber, du du leidest da in Anführungsstrichen mit und fieberst mit, bist selber auch in dem Wettkampfding so drinnen und äh, das fand ich schon krass, wie wir zwei da zusammengewachsen sind, auch über die letzten Wochen hinaus in der Wettkampfsaison. Das ist für mich mein absolutes persönliches Highlight und ich kann gar nicht genug Danke sagen.
0: Oh mega, mega schön, vielen lieben Dank dir an der Stelle, Babe, hey und muss ich natürlich auch sagen, das ist tatsächlich so, ist Wahnsinn, wie man immer noch mehr, noch stärker zusammenwachsen kann. Und das ist einfach gigantisch. Also was für ein, eine krasse Phase aktuell, eine intensive Phase. Die, wird, die war ja davor schon intensiv in diesem Jahr, was da alles davor passiert war, aber das ist echt heftig. Also ich bin wahnsinnig stolz auf uns. Ähm, mega. Und vielleicht jetzt noch, Lukas, zum Ende dein größtes Learning aus den vergangenen Wochen.
1: Ja, mein größtes Learning ist eigentlich, also ich habe mich sehr gut kennengelernt in der PrEP. Ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann, auf meinen Kopf verlassen kann, auf meinen Körper verlassen kann und im Bodybuilding-Gesichtspunkten und auch sonst im Leben ist mir halt bewusst geworden, dass einfach die Konstanz, die Kontinuität, das Arbeiten auf dem Ziel hin dass dich deshalb weiterbringt im Leben. Egal, ob jetzt im Bodybuilding oder im Business, in der Beziehung. Das ist mir bewusst geworden, wie wichtig das Thema Kommunikation im Alltag, im Leben ist. Und das sind Sachen, die ich da für mich jetzt letztendlich draus rausziehe.
0: Ja, ja. Boah, mega. Kann ich auch gerade nochmal auf den Punkt natürlich in unserer Beziehung ne, darauf eingehen, wie wichtig es ist, zu kommunizieren und auch eben in so Phasen, ich kann euch sagen in meinen Worten, wenn halt dann gerade Lukas war zum Beispiel wie so eine leere Hülle irgendwie, eben nicht mehr der Lukas Schmier, der lebendig war, sondern oftmals wie eine leere Hülle und ist ja auch verständlich, die Energie ist einfach dann irgendwo begrenzt, ja, und dann wird man einfach ruhiger und klar, und, und das da war einfach dann wirklich zu kommunizieren, weil jetzt ganz ehrlich wüsste ich ja nicht, also ich bin ja auch tief in dem Thema drin, ja, und weiß genau, warum er gerade jetzt so ist und so weiter. Aber auch da jetzt, wenn jetzt jemand das nicht so nachvollziehen kann, ne, weil wenn du nicht drin steckst oder das noch nie erlebt hast, weißt du nicht, wie das ist, dann einfach zu kommunizieren zum Partner und zu sagen: Hey, pass auf, es ist zwischen uns alles in Ordnung, aber ich bin einfach gerade Low Energy. Ich, es ist gerade tough so. Das gehört halt jetzt dazu. Es kommen wieder andere Phasen und Zeiten so. Ähm, das ist einfach nur wichtig, denn sonst natürlich kann das eine Beziehung komplett kaputt machen ja, dann. Ja ja, ja? Absolut,
1: absolut. Also wenn
0: du da nicht dann als Partner das oder eben dann darüber kommunizierst, dann denkst du vielleicht, habe ich was falsch gemacht, ist es wegen mir oder keine Ahnung. Du hast auch noch gesagt, ja man leidet mit. Es ist so, man leidet mit, aber was kann man tun als Partner einfach? bestmöglich supporten und gucken, wo kann ich ihn unterstützen, ja, und, und auch, kommunizieren.
1: Und auch ich, ne, auch ich kann ja sagen, okay, ich reiß mich jetzt mal zusammen, ich ich mache jetzt mal die Wäsche, ich nehme mal den Staubsauger in die Hand, kannst vielleicht sogar positiv reframen und sagen, okay, komm, dann hast du ein bisschen Bewegung, hast du ein bisschen Ablenkung und so, ne. Auch ich kann mal zu dir sagen, hey, baby wie schaut's denn aus, was brauchst denn du zu essen für morgen? Auch ich kann dir in der Phase trotzdem noch was in Anführungsstrichen zurückgeben und wenn ich gerade ein Low habe, dann sage ich dir halt, hey, pass auf, ich habe gerade ein Low, babe, mach dir keinen Stress, es geht mir gut, es ist alles in Ordnung und dann kann man in so einer Phase schon auch zusammenwachsen und muss nicht auseinander.
0: So ist es, so ist es, nämlich ja. ganz im Gegenteil, ne? der Schlüssel, also Key ist hier einfach die Kommunikation. Sehr, sehr schön. Und dann jetzt zum Ende hin, Lukas, noch, ja, wie geht es dann weiter nach der deutschen Meisterschaft? Wenn wir auf das Jahr, was ja bald schon da ist, das Jahr 2023 blicken, sagst du für dich, hey, das war eine krass, krasse, geile Sache mit dem Bodybuilding jetzt nochmal wettkampftechnisch dieses Jahr. Möchtest du nächstes Jahr wieder weitermachen? Wie sieht es aus?
1: Also ich habe auf jeden Fall, sagen wir mal, Blut geleckt, <lacht> dadurch, dass ich gesehen habe, was in dem Jahr möglich ist und war und äh, wie ich mich körperlich weiterentwickelt habe und mir hat's und auch geistig. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, die Saison dieses Jahr, wirklich. Mir ist es nicht, nicht schwer gefallen oder so. Äh, von daher geht's es für mich aktueller Stand weiter. Können wir auch hier sagen, wir haben beide verlängert beim Stefan um ein weiteres Jahr und werden also da weiterarbeiten und es wird sicherlich nächstes Jahr, solange mir das Spaß macht, solange der Körper mitmacht, solange auch ich besser werde, wird sicherlich nächstes Jahr noch mal eine Saison geben.
0: Sehr, sehr geil. Ich habe meine
1: Klasse gefunden. Ich habe meine Stärken. Ich weiß meine Stärken. Ich weiß, woran ich arbeiten darf. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Und äh, von daher so ist die Planung fürs kommende Jahr.
0: Weiter ackern, weiter wachsen. Und zwar körperlich als auch geistig. Das ist doch richtig nice, Mensch. Leute, also es bleibt sehr spannend hier im Beauty and Bees Universum. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich wie immer sehr gern mit euren Leuten. Jetzt aber erstmal noch, Lukas, ganz lieben Dank dir für die Einblicke in dieser absolut Wettkampfphase. Und ähm, ja, 13 Days out, mein Lieber, und dann geht's weiter. An euch da draußen, vielen Dank für all euren Support. Wenn ihr noch nicht unser YouTube- Kanal abonniert habt, dann tut das gerne und lasst uns Liebe da, wir sind über jeden Support sehr dankbar und dann gerne. freuen wir uns, ja.
1: Lasst uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify für den Podcast da, teilt den auch. Ihr könnt mal bei uns im Beauties Beasts Shop reinschauen, da findet ihr alle unsere Supplements und ja. Dann
0: würde ich sagen, Leute, bis ganz bald zur nächsten internen Folge und gebt
1: Gas, habt Spaß, ciao, ciao. Tschüss.